0: Grupo Expansión.
1: La Comisión Nacional de Salarios Mínimos nos dio una de las buenas noticias del año. El aumento de 22% del salario mínimo en las dos zonas del país, que beneficiará a 6.3 millones de trabajadores. Esta se representa el cuarto incremento consecutivo desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Por lo que varios analistas hablan ya de que esto representa una recuperación histórica del poder adquisitivo, luego de más de 20 años de estar muy castigado. Pero, ¿alcanzará esto para dinamizar la economía en México? ¿Cómo le pegará a los niveles de inflación a este aumento salarial? ¿Qué tanto sentiremos el impacto en nuestros bolsillos? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. Y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y otros datos.
1: Bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Y es un gusto estar con ustedes, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Buen jueves. Mucho gusto estar por aquí.
2: ¿Cómo están? Buen jueves de política y otros datos.
1: Muy bien, pues esta semana tuvimos una noticia muy buena y que estuvo muy destacada en los diarios económicos y que es que a partir del próximo 2022, el salario mínimo en México se incrementará en un 22%. Esto es pues prácticamente la cuarta vez que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se sube el salario mínimo. El 2022... Tendremos pues un salario diario que será de 260 pesos en el norte y de 172 pesos en el resto del país. Pero a ver, Viri y Carlos, vamos a poner en contexto esta noticia que, pues bueno, fue muy celebrada por algunos sectores de la población para ver cómo estamos. A ver, ¿cuánto había estado
0: estancado el salario mínimo en México? Bueno, el salario comenzó a estancarse en México con la larga noche neoliberal. A partir de los años 90 y de hecho, diría antes, incluso desde eh, las crisis de los años 80, El gobierno mexicano hizo un pacto entre trabajadores y empresarios para que no subieran ni los precios de los bienes y servicios ni los salarios. El resultado de este pacto fue que los salarios comenzaron a depreciarse porque eventualmente los precios de los bienes y de los servicios sí subieron, pero nos acostumbramos a que el salario mínimo pues simplemente no subiera. Todo esto lo podemos rastrear a una institución muy importante que se llama la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Yo creo que la CONASAMI tiene una de las historias institucionales más importantes de este país. Había estado en manos, a partir de la larga noche neoliberal, de Basilio González Núñez. Desde 1991, esta persona estaba al mando de la CONASAMI. Y bueno, era una persona muy famosa por no querer subir los salarios, pero también por haber dicho su famosa frase de no hay razón económica para aumentar los salarios de los trabajadores. Y con esta persona al frente, pues los salarios mínimos se estancaron. Llegó un momento en el cual el salario mínimo en México era menor al de todos los países de Latinoamérica, con la excepción de Haití. Para 2014, por ejemplo, el 43% de los trabajadores, debido a estas disminuciones reales en el salario, no tenían un ingreso suficiente para alimentar a su familia, entonces imagínense. Bueno, eventualmente, la CONASAMI en 2018 fue tomada por una persona nueva, Luis Munguía, doctor en Economía por la Universidad de California en Irving, y a partir de entonces, y de hecho desde un poquito antes, desde el 2016, empezamos a ver incrementos importantísimos en el salario mínimo. En lo que va del sexenio, el salario mínimo en términos reales ha aumentado en 75%, beneficiando aproximadamente a 6 millones de trabajadores formales.
2: Y el salario mínimo en la zona fronteriza ha crecido más del doble en el tiempo que estamos en el gobierno.
1: Carlos, platiquemos un poquito. ¿Será que, digo, y no quiero aquí quitarle mérito... Que se ha tenido por esta subida que ya nos decía Viri, la cuarta en el año, el 75%, pero recordar también que este es uno de los grandes compromisos que el gobierno mexicano tuvo que hacer como parte de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para lo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, bueno, del TEMEC, ¿no? Que era uno de los grandes puntos que se negociaron y es decir, oye, tú tienes que incrementar los salarios en México y tienes que darle una mejor protección a tus trabajadores, ¿no? ¿En qué contexto estamos en esto? Porque veíamos ahora cuán tan fácil es justamente y qué bueno el que pues aumenten esos salarios. ¿Recuerdan antes cómo estábamos pegados en la televisión esperando que se anunciara? era un aumento del salario y era de un peso, de dos pesos, de centavos o sea, era noticias tristísimas ¿no?
2: Yo creo que aquí hay una larga historia y un muy intenso debate, una controversia que llega incluso a tocar diferencias en cuanto a la concepción de la economía, decía Viri ahorita recordaba muy bien el pacto por la estabilidad económica durante el sexenio de Miguel de la Madrid que fue pues una medida de emergencia en una coyuntura muy específica para tratar de resolver una crisis económica muy dramática. Y bueno, el problema es que ese pacto, que quizás en ese momento, en aquellas circunstancias, tuvo cierto sentido, pues terminó convirtiéndose ya en una medida permanente, con un efecto muy perverso, que fue mantener el salario abajo, a pesar de que aumentaba la productividad, a pesar de que aumentaba la inflación, y esto también en el contexto me parece muy importante añadirlo. En un contexto no solo mexicano, sino internacional también, de debilitamiento de los sindicatos como actores políticos y como quienes traducen la fuerza laboral de los trabajadores en fuerza política, en capacidad de negociación. Creo que no podemos separar una cosa de la otra, porque en la medida en que los digamos el propio mundo del trabajo ha ido cambiando y los sindicatos han perdido fuerza y capacidad de negociación, pues también la posibilidad de los trabajadores de presionar políticamente para el aumento del salario, pues se ha visto debilitada. Aquí creo que es muy importante también decir que el salario mínimo en sí mismo no nos dice mucho. Lo importante también es emparejar el salario mínimo con su poder adquisitivo. El salario puede subir, pero si la productividad sube más o la inflación sube más, pues realmente los efectos de ese aumento en el salario mínimo pues no son tan benéficos o favorables como podrían ser. Todo esto me parece importante también ponerlo en el contexto de lo que decías, Mariel, de que estas decisiones muy benéficas para los trabajadores de aumentar el salario mínimo no son exclusivamente decisiones unilaterales, del gobierno mexicano, se insertan también en un entorno más amplio que tiene que ver, como decías, con la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio del Temec, en particular con las presiones que ejercieron los sindicatos estadounidenses para evitar algo que ellos han visto históricamente como negativo para sus intereses, que es el hecho de que la integración norteamericana se base en lo que podríamos llamar la mano de obra barata en México, Para los sindicatos estadounidenses siempre ha habido el problema no solamente de que los derechos laborales en México no se respetan, no se cumplen, que los sindicatos en México son mucho más débiles que en Estados Unidos, su capacidad de presionar por lo mismo es menor sino también por el hecho de que esa integración, al basarse en lo barata que era la mano de obra en México, pues los ponía a ellos en una situación de desventaja. También la Organización Internacional del Trabajo ha logrado muchos avances en este sentido y le ha sacado también a varios países el compromiso de revisar la política de deprimir deliberadamente los salarios porque por mucho tiempo imperó una idea de que subir los salarios mínimos iba a tener un efecto inflacionario, iba a obligar a subir los precios. Y en este momento está ocurriendo, en efecto, que hay inflación, no solo en México, en todo el mundo, pero eso tiene muy poco que ver con el aumento en los salarios mínimos. Si quieres, ahorita más adelante lo comentamos. Pero en efecto creo que es algo que está ocurriendo, una de las, de las cosas más destacables que han ocurrido bajo este gobierno y en un entorno global también que ha sido mucho más favorable para ese tipo de medidas de lo que había sido durante las últimas dos o tres décadas.
1: Vidi ¿no? el aumento de salario como una política social de Andrés Manuel,
0: justamente como para proteger a esta gran parte de la sociedad con más desigualdad. Sí, así es. No solamente con más desigualdad, sino con más pobreza. La principal razón por la que México no ha podido reducir su pobreza es porque los salarios son muy bajos. Recordemos que en México tenemos una medición de pobreza que se llama multidimensional en donde consideramos dos grandes aspectos. Uno es qué tiene la gente y el otro es cuánto gana. ¿En qué tiene la gente? Hemos mejorado mucho. Anteriormente mucha gente vivía con piso de tierra, vivía con casas sin drenaje. Bueno, ahora eso ya es raro en México. En esa dimensión hemos mejorado mucho. Pero yo tengo una visión distinta respecto al rol que jugó el Tratado de Libre Comercio. Porque no era nuevo que los sindicatos americanos demandaran incrementos en el salario en México. De hecho, esa era una de las grandes demandas que se tenía desde que se firmó el tratado en 1994. Lo que es nuevo es que esas demandas aterrizaron en un gobierno que se consideraba de izquierda y en un gobierno que estaba dispuesto a experimentar con la política pública para mejorar el nivel de vida de las personas. Yo estaba hablando un día con un gran funcionario, ah, no diré el género, del régimen priista, alto, alto funcionario, y él me decía, ¿sabes que una cosa que nos ha enseñado López Obrador es que cosas que él ha hecho a nosotros nos hubieran dado miedo? Hubiéramos creído que se iba a detonar una espiral inflacionaria, que se iba a detonar el desempleo, pues todas estas mentiras que nos decía la ortodoxia económica, ¿no? Y creo que López Obrador tuvo a bien ser receptivo y también su gobierno a estas presiones, algo que no había sucedido en las negociaciones anteriores. Y sobre todo, aprobó una ley secundaria para regular la reforma laboral, que empoderó mucho al trabajador y que ya estamos viendo que está creando cierto dejo de competencia entre los sindicatos. Y eso también, obviamente, pues impulsa mucho el salario. A ver, fue López Obrador quien seleccionó a Luis Munguía como el nuevo presidente de la CONASAMI. Y esta persona está completamente invertida en subir el salario. Entonces va más allá que la simple presión de Estados Unidos.
1: ¿Recuerdan cuando estaba ligado el salario mínimo? Era algo que tú platicabas, Carlos, ahorita. El salario mínimo... Pues con el pago de créditos hipotecarios, con el pago de pues varias cosas y que fue en el no recuerdo si fue en el 2016 o en el 2015 que esto se separa ¿no? y dicen vamos a dejar el salario mínimo por un lado y esta unidad de medida y actualización por otro lado. Porque justo había muchos mitos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando decías, oye, es que el salario mínimo, mucha gente te decía esto, no porque va a causar inflación, no porque nos va a ir para arriba entonces ahorita hemos visto esto sin embargo creo que también aquí es importante retomar algo que decía Carlos que era la inflación décadas que no se tenían, que no veíamos estos niveles de inflación. A ver, ahora sí que vamos a ver cómo nos va a pegar. O sea, ¿cuánto de este salario mínimo nos va a mejorar? Pero comparándolo, digamos, un poquito con la inflación, ¿cuál es realmente la ganancia que vamos
2: a tener ahí? Es bien interesante cómo se está cruzando la discusión del salario mínimo con la inflación en un sentido muy distinto a la forma en que ambos temas se habían relacionado en las décadas anteriores antes se decía no hay que subir el salario mínimo porque eso va a empujar al alza los precios y la verdad es que las alzas recientes han echado por la borda en muy buena medida ese temor, esa premisa es verdad y es muy importante lo que acabas de decir de esa medida que se tomó para tratar de desacoplar el salario mínimo de una serie como de medidas de desindexarlo porque sí, eso también era una razón que existía para tratar de mantenerlo deprimido al desindexarlo bueno pues ya de alguna manera se liberan como esas trabas para que suba y no necesariamente todo tuviera que subir con él como de hecho no ocurrió ahora la inflación que estamos viviendo ahorita no tiene que ver con el salario mínimo y eso es muy importante decirlo no tiene que ver con el salario mínimo de entrada porque no es algo que esté ocurriendo solamente en México esto es una consecuencia de la pandemia y de primero lo que fue la contracción de la oferta a nivel mundial por la paralización de las actividades, las economías y luego un shock de demanda adicional donde pues las economías empiezan a tratar de reactivar, pero la oferta no puede reactivarse tan rápidamente porque las empresas cuando el primer shock pues naturalmente lo que intentaron hacer fue reducir sus costos y parar su producción y dejar ir muchos empleados. Y eso no puede revertirse de la noche a la mañana. Entonces, ahora lo que estamos viendo es una demanda de bienes y servicios con respecto a la cual la oferta es insuficiente. Y eso es, bueno, pues casi que la definición... ...de lo que empuja los precios hacia arriba... ...e insisto, esto es muy importante decirlo... ...está ocurriendo en todo el mundo... ...no en los mismos niveles... ...hay países, bueno, no digamos por ejemplo Venezuela... ...que tienen inflaciones completamente fuera de control... ...pero la mayoría de los países están viviendo... ...este tipo de proceso similar... ...y entonces en ese contexto... ...particular, coyuntural... ...es donde se ha dicho... ...bueno, es una buena idea subir el salario mínimo... ...en un contexto inflacionario como este Y bueno, un ámbito muy interesante y muy importante de esta discusión ha sido la Junta de Gobierno del Banco de México, porque se estima que ha habido un clima poco favorable para la inversión en los últimos años. El Banco de México ha mantenido la tasa de interés relativamente alta comparada con el resto del mundo y había venido bajándola poquito a poquito para tratar de mantener la estabilidad y no causar nada disruptivo, pero ahora con esto la está volviendo a subir. ¿Por qué? Porque la tasa de interés puede ayudar a que no se sobrecaliente la economía. Entonces sí me parece muy importante decir que en este momento se están volviendo a juntar ambas discusiones, pero por motivos que no tienen nada que ver con lo que se decía tradicionalmente de que los salarios iban a empujar la inflación. La inflación está subiendo por una razón que no tiene que ver con con la presión de los salarios, y es importante que suban los salarios en ese contexto inflacionario precisamente para que no pierdan poder adquisitivo.
1: Esto puede impulsar la economía, Viri, es decir, ¿cómo explicarle a las personas que nos escuchan ahora mismo que cuando van al súper ven incrementos en ciertos precios, no? Nos ponía ya un ejemplo, el Inegi, de los incrementos, por ejemplo, que han tenido productos como el Tomate verde, los chiles. O sea, cosas como que la gente las usa día a día en su economía. ¿Cómo entender esto de cómo si me están subiendo el sueldo, de pronto hay una subida de precios como la que estamos viendo?
0: Bueno, creo que mucho tiene que ver con las cadenas de suministro que mencionaba Carlos, pero otra cosa importante es que estamos viendo un incremento en los precios de los energéticos y eso pues obviamente afecta el precio de muchos de los productos agropecuarios y en general de muchos de los productos porque la energía es un insumo para la producción. Los energéticos están aumentando por muchas razones, algunas de las cuales son domésticas, pero otras no. De hecho, estamos observando incrementos muy importantes en los energéticos en el extranjero. En Europa, por ejemplo, hace unos dos o tres meses hubo un incremento en el precio del gas muy profundo. Si acaso en México, debido a que tenemos pues, todavía compañías estatales, se ha reducido algunos de esos golpes en los precios de los energéticos. Pero yo creo que mucho proviene de eso. Ahora, lo que se espera pues, es que esta inflación sea temporal. De hecho, cuando tú observas cuáles son las predicciones de inflación para el próximo año, por ejemplo, pues ves que ya las predicciones son muy tradicionales, ¿no? La típica inflación que va del 3 el máximo 4 O sea que nadie está esperando que este impacto sea de largo plazo y creo que eso es muy importante enfatizarlo. Es decir, que esto puede ser solo pasajero
1: virí. O sea, digamos que las proyecciones que se tienen no solo en México, sino a nivel mundial es que en cuanto se empiecen a recuperar mejor por el COVID y ahora que sabemos que la variante nueva también del COVID no es tan letal, no es tan peligrosa como se había pensado en algún momento. Todos estos factores pueden ayudarnos a que se estabilice y a que no siga subiendo la inflación. Ayúdenme a platicar un poquito de esto Sobre todo, insisto, para los que nos escuchan ahorita y en los que no somos economistas.
2: Creo que aquí hay una cosa muy importante. En efecto, las proyecciones no anticipan que la inflación vaya a seguir subiendo, que estemos ante un escenario de espiral inflacionaria. Pero eso es una cosa y otra cosa es que se estime que los precios van a regresar a como estaban antes de este fenómeno inflacionario que estamos observando. Los precios pueden subir, pero los precios rara vez bajan en general, en términos inflacionarios, digamos en el promedio, lo cual implica que incluso si no estamos ante una espiral inflacionaria, el poder adquisitivo del salario sufre. Creo que es importante, digamos, sí, como decías, Mariel, poner el énfasis de que no estamos ante un escenario que se anticipe catastrófico, pero eso no significa, pues ya no más que entonces los trabajadores absorberán el golpe de la pérdida de su poder adquisitivo. Y yo creo que ahí en esa discusión sí tiene sentido impulsar una medida de aumento. Se puede discutir, y creo que se ha discutido bastante el porcentaje de aumento. Hay quienes dicen, no, pues en un contexto como este quizás es demasiado, lo que está aumentando. Creo que es una discusión que tiene méritos, esa del porcentaje, pero definitivamente lo que desde mi punto de vista carece de méritos, es decir, no, en este contexto no hay que aumentar el salario porque eso equivale a trasladarle el grueso del costo de este fenómeno inflacionario a los trabajadores, como por cierto hicimos durante décadas y tuvo pues ese impacto tan negativo del que estaba hablando Vivi en su primera intervención.
1: El gobierno ha tratado de proteger la economía familiar, digamos, de algunos sectores, con algunas acciones, cómo fue esto de lanzar el gas bienestar, ¿no? Ya Viri decía, ¿no? Eh, justamente en México a lo mejor no hemos visto esta alza como lo vemos en Europa o en algunas otras, pues sí, en países de, sobre todo de este continente, en donde los energéticos han subido muchísimo. Y aún así, recuerdan que en las últimas quincenas tampoco se ha logrado mantener el precio, el precio bajo, con el que se había salido en un principio con el gas bienestar, ¿no? Incluso ellos tuvieron que aumentar sus precios porque, pues, estaban ya muy altos. No los podían mantener. Viri, ¿cómo puede ayudar y qué otras acciones ves o qué retos ves para el gobierno de
0: López Obrador? Pues en este contexto. Bueno, primero yo acotaría y yo diría que los precios sí bajan y de hecho bajan sobre todo cuando la inflación proviene del costo de los energéticos. Porque el costo de los energéticos es un insumo. Entonces creo que ahí sí habría que acotar que si bien es cierto que creemos que muchos de los precios ya no van a bajar, a veces sabes es como una cuestión muy pesimista. Yo creo que hay amplia evidencia de que cuando la razón por la cual suben es un incremento estrepitoso en los energéticos, como es el caso, o algo temporal en las cadenas de suministro, sí se puede esperar que los precios bajen. A lo mejor no en todo, pero sí en muchas cosas. Ahora, hecho esa acotación. Fíjate que yo no estoy en contra de que haya una compañía de Estado que ayuda en la distribución del gas. De hecho, me parece que hay muchas compañías de Estado que han probado ser exitosas en otros países y creo que no tenemos que tenerle miedo al Estado como proveedor de servicios, sobre todo porque sí tenemos evidencia de que hay muy poca competencia en el mercado del gas. Ahora, a mí me parece que el gas bienestar no es suficiente solución al tema. Yo creo que debemos regular muy probablemente mejor el mercado, debemos cambiar también cuestiones de suministro, necesitamos más inversión también pública para que el gas pues, no se tenga que transportar todas las veces en estos camiones que además han probado ser pues, armas mortales, ¿no? Pero no lo veo mal y de hecho ojalá podamos continuar analizando qué pasa con esa empresa de Estado y si realmente logran eventualmente consolidarse y sobre todo distribuir en vecindarios de bajo poder adquisitivo. Según lo que dicen los analistas, ¿tendremos
1: una cuesta de enero más pesada, digamos, que las que hemos tenido? Yo creo que
0: va a ser dura y pues proviene de la dureza de la pandemia. La realidad es que todavía no nos hemos recuperado, el crecimiento económico todavía no repunta a niveles pre-pandemia, tampoco los empleos. Entonces sí creo que va a ser una cuesta un poco dura, pero pues todo relacionado con el problema de inicio que es esta pandemia
2: en ese sentido quizás así como reconocemos digamos el acierto de parte del gobierno de poner el énfasis en el aumento del salario mínimo también creo que tenemos que que señalar que la pandemia no ha terminado y que el gobierno no puede pretender como que ya es un fenómeno menor o algo que ya va de salida la pandemia como dijimos en otro episodio en más de un sentido llegó para quedarse y el aumento al salario mínimo es una medida muy importante Pero dado que la principal razón de la inflación son las consecuencias de la pandemia, pues también es muy importante pensar en políticas para mitigar el efecto que está teniendo la pandemia en la economía familiar el efecto que está teniendo en la salud de las personas. Todavía tenemos cifras de hospitalizados, de muertes. Digamos que para nada permiten echar las campanas al vuelo. Y en ese sentido es muy importante, me parece, señalar pues que el gobierno no ha hecho lo suficiente.
1: Bueno, pues estaremos pendientes, estaremos muy atentos a lo que vaya pasando en enero. Y pues, por si sí o por si no, lo que recomendaríamos es tener cuidado en esta... Pues también un poco con sus gastos, ¿no? En este diciembre. Y que cuiden un poquito por lo que pueda pasar en este inicio de año. Pero muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final del episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba carlos Bravoreg, arroba Virigión bajo ríos y arroba marielibarraf. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him
1: an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
0: you wanna get mixed up in the family business. Introducing the
1: Godfather at ChambaCasino.com.